0: Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Hablando con Nachovich. me presento mi nombre es Nacho y antes de que empiece el capítulo, a vos que estás escuchando esto, te quiero recomendar algo ponete cómodo, ponete cómoda, porque hoy, en el día de hoy, en esta hora, en esta fecha, en este momento que estás escuchando esto te voy a hacer recordar hermosos momentos de tu vida, hermosos momentos, ¿de qué? te vas a preguntar, ¿de qué Nachito? Solamente espera que después de la intro te voy a contar de qué se trata Así que, por favor, que vengas a intro Tipo video de YouTube, viste <risas> Y seguramente en este momento estás en una situación de ansiedad Donde decís, o seguramente estás pensando Nacho, ¿de qué se trata el capítulo de hoy? Tranquilo, tranquila, yo te voy a estar diciendo en este momento de qué se trata, vamos a estar hablando de la infancia, la mejor época de la vida, no conozco a nadie y no puede venir nadie a decirme que la infancia es la peor época porque es la mejor, porque no tenías preocupaciones, no te importa nada porque tipo sos un nene, sos una nena, lo único que te importa es jugar con tus amigos, hay muchísima inocencia... Eh, no estás enterado de que el mundo es una mierda, porque la verdad, hey, vamos a decir eh, la verdad, el mundo es una mierda, <ríe> ahora que somos adultos, adolescentes, podemos confirmar de que es 100% cierto lo que estoy diciendo. Quiero comentarles que me divertí muchísimo haciendo el capítulo de hoy, la verdad es que la pasé muy bien recordando viejos momentos, me reí muchísimo, así que espero que ustedes al escuchar esto la puedan pasar muy bien también. Y bueno, vamos a empezar con el primer punto que dice, diferencia entre la infancia de antes y la infancia de ahora. Mira, yo creo que hay una gran diferencia eh, entre estas dos, yo creo que la infancia de ahora es un poquito cerrada, esto es mi opinión, quiero aclarar, ustedes pueden tener una opinión diferente... Pero creo que la infancia de ahora se basa más que nada en el uso de la tecnología, no estarse usando celular, tablet, alguna consola o alguna computadora. Es como que los niños juegan algunos juegos que son fuera, o sea, con sin uso de tecnología, pero pasan mucho más tiempo usando algo tecnológico. Nosotros en nuestros tiempos también usábamos cosas tecnológicas, porque quién no miraba televisión, quién no jugaba a la computadora o al Family o al Sega, que eso vamos a estar hablando dentro de un ratito o quien no miraba, eh, quien escuchaba radio también, pero era como que disfrutábamos de eso, pero nos importaba muchísimo más salir a la calle y jugar afuera, creo que era, nos gustaba muchísimo más hacer todas esas cosas. Quiero comentar de que todo lo que voy a estar hablando obviamente va a ser desde mi punto de vista, quiero contar de que yo nací en 1998 y mi infancia fue en el 2000, 2000 y algo, así que obviamente va a ser distinto punto de vista, por ahí estás escuchando esto y sos más grande que yo, yo tengo 22 años y vos decís, no, mi infancia no fue tan igual a la tuya, pero fue parecida o por ahí sos un poquito más chico que yo. Y vos decís, hey, eh, parecida estuvo o casi igual eh, estuvo. Así que, bueno, vamos a empezar eh, a hablar un poquito de todo. Siendo todo me refiero a todos los puntos que yo estuve marcando para que podamos ir analizándolos de a poquito. Y yo lo dividí en cuatro puntos. Costumbres. Tecnología, juegos y economía de niños Seguramente van a decir Nacho que es economía de niños Ya lo vamos a estar hablando Y bueno, vamos a empezar con el primer punto que es los juegos No sé si se acuerdan los juegos de antes Qué buenos que estaban Como los recuerdo yo y qué lindos recuerdos que tengo obviamente Y vamos a empezar con el primero que son las cartas No sé en qué momento que estaba de moda en su momento cuando ustedes eran niños Pero yo me acuerdo que cuando yo era joven y estaban las cartas de Dragon Ball Z, las cartas de fútbol, las cartas de gi oh las cartas de Pokémon, eh, un montón, un montón, era depende de lo que estaba de moda en su momento, hacían las empresas cartas y se vendían por montones y yo me acuerdo de que estaban la cajita que te salía algo de 3, 4 pesos y estaban los sobrecitos que te salían 20, 25 centavos Que te traían creo que 4 o 5 cartas Y vos por ahí la ibas coleccionando Y yo me acuerdo de que nos gastábamos mucha plata en cartas Muchísima plata Y era como que siempre teníamos cartas repetidas Y siempre estaba el juego de, eh, por ejemplo, intercambiar, no sé eh, Con tu amigo, si vos tenías eh, Él tenía una carta que vos querías Vos le dabas, no sé, 5 o 6 cartas o más Y él te daba la que vos querías un montón, en el ámbito de cartas fue un montón, después estaban eh, el tema de jugar también Más que nada no era tanto jugar, sino era el tema más eh, relacionado a lo que era coleccionar las cartas A tratar de tener el mazo completo Después por otro lado estaban los tazos, mira, yo tuve tazos, pero nunca supe cómo se jugaban Tuve tazos de fútbol y no me acuerdo más que eso, y creo que de Pokémon pero no, nunca supe, sinceramente, desde mi punto de vista, nunca supe cómo se jugaban a los tazos. Solamente los coleccionaba. Yo era, era coleccion, coleccion... ¿Cómo se dice? <ríe> era... Eh, coleccionador, bueno, no sé cómo se dice pero yo coleccionaba los tazos porque sinceramente no sabía cómo jugaba, por ahí alguien que está escuchando esto sabe cómo jugar a los tazos perdón, quedé muy mal después por otro lado estaban los álbumes de figuritas que, hey, ¿quién no tuvo un álbum de figuritas? que también, era otra cosa salía una película, salía una serie, salía un dibujo animado y se hacían los álbumes y era lo mismo, era lo mismo que las figuritas tipo, estaban eh, pero no, me equivoqué estaban los sobrecitos, no había cajas pero vos te comprabas los sobrecitos a 20, 25 centavos y el álbum era algo que te salía de 2, 3 pesos y vos lo ibas llenando. Yo quiero contar en opinión mía que nunca en mi vida supe ni voy a saber lo que es llenar un álbum de figuritas. Yo creo que los niños de ahora no pueden disfrutar de eso. No sé si todavía hoy en día lo siguen vendiendo a los álbumes. Yo el último álbum que vi que se vendía era el de Fortnite. Que, pero no creo que los niños estén eh, coleccionando figuritas hoy en día. No sé, sería muy raro saber que sí. Pero bueno, eh, en su momento era un furor andar con los álbumes para todos lados, intercambiar figuritas entre los amigos. Pero bueno, yo tristemente, mi triste realidad es que nunca supe lo que era eh, tener un, un álbum de figuritas por completo. He conocido gente que tenía 4 o 5 llenos con todas las figuritas pero no, yo nunca supe lo que era <ríe> Porque ya como que pasaba de moda Y ya está, Lipo el Tipo, ya está No, 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 para qué voy a seguir comprando figuritas Ya pasó de moda, salió uno nuevo Que está muchísimo mejor, sigo con el otro Y bueno, así eh, nunca lo complete <ríe> Bueno, después estaban los Blade Blade Yo creo que esto ya era un poco más moderno eh, Bien del 2000 y algo Que eran los Blade Blade Era tipo como un cosito que No sé cómo explicarlo que tenía como una cadenita que vos le, era todo de plástico, que vos lo tirabas así y empezaba a girar como si fuera un trompo. Era como los trompos de la nueva generación. Antes estaban los trompos de madera y todo eso. Bueno, estos eran, los Blay Blade eran. son los trompos de la nueva generación. Y yo me acuerdo que con eso nos enviciábamos muchísimo en la escuela, en todos los lugares, y todo el mundo tuvimos Blay Blay. Algunos eran más colorido, otros eran más clásicos, uno eran más... Eh, eh, más grandes, otro eran un poquito más chiquitos. Y cómo era el juego, por ahí al que no sabe lo que es un Blade Blay. Era de que vos, dentro de un lugar, vos tirabas dos Blay Blay y era como una lucha. Sino que se tenían que ir chocando los trompos. Que creo que el juego del trompo debe ser algo parecido. Eh, no sé cómo se juega el trompo tampoco. Es <ríe> millennial mal yo. Eh, Chocaban los, los blade blade por así decirlo, iban chocando, chocando, hasta que uno se paraba y el que quedaba girando era el ganador. Y así se hacían torneos, en la escuela, en el barrio, en todos lados, era buenísimo. Por otro lado, esto ya también era mucho más moderno, estaban los bakugan. Los que no saben lo que es un bakugan, eran una pelotita de plástico que vos tirabas una carta, que no sé qué tenía la carta, pero el bakugan en la parte de abajo tenía un imán, entonces vos tirabas la pelotita y... Eh, el Bakugan giraba y cuando el imán tocaba con la carta se abría eh, la pelotita y siempre formaba un animal o algún monstruo o algo entonces eh, el juego era también de eso, entonces vos ponías todas las cartas así y jugabas y vos tenías todas las cartas dada vuelta entonces vos tiraba el Bakugan así el que te tocaba aleatoriamente y eh, se competía, por ejemplo, vos tirabas uno, se abría, daba vuelta la carta y mirabas cuál tenía más poder, cuál tenía más defensa, todas esas cosas. Y de ahí vos te dabas cuenta quién iba ganando, quién iba perdiendo y vos perdías y se descartaba el Bakugan y tenías que seguir así hasta que perdieras toda la fila de Bakugan que vos tenías. Y así se jugaba al Bakugan. Por otro lado jugábamos a la bolita. Que la bolita, ey, ¿quién no jugó a la bolita? ¿Quién no tenía las bolitas japonesas, las bonitas lecheras, las bolitas de todo, de todo tipo? ¿y ¿Quién teníamos los frascos grandotes? Yo tenía, me acuerdo que lo, los frascos esos de mayonesa, de plástico, yo me acuerdo que lo tenía lleno de bolitas y competíamos. Me acuerdo que en la escuela, esto es una, una eh, anécdota mía, en la escuela nos matábamos literalmente por el OPI, se decía, el pocito donde bola tenías que invocar a la bolita Nos matábamos por eso íbamos nos, nos pegábamos todo para ver quién tenía el mejor de todo el patio Y acá en el barrio, ahí nomás Ahora yo tengo asfalto, pero en su momento Tenía calle de tierra Y hacíamos un agujerito en el medio de la calle Y nosotros pa, jugando a la bolita ahí cuando pasaba pasaban auto nos hacíamos para un costado Y después seguíamos jugando eso eran las viejas épocas con los amigos Después otra cosa que yo jugaba No sé si todo el mundo que esté escuchando esto lo jugaba eh, con mis amigos acá en el barrio jugamos a la guerra. Eh, ¿A qué me refiero jugar a la guerra? Nos tirábamos con piedras, eh, nos tirábamos eh, con palos, jugábamos a, a la batalla, tipo como si fuéramos eh, guerreros, y todos con palos, con ramas, y, y nos cagábamos a palazos, nos cagábamos a palazos, jugábamos a las espadas, un montón de cosas, y siempre. Era un objeto diferente, también los nísperos, no sé si los conocen, que son tipo unas frutitas, nos colgábamos en una planta, los bajábamos y jugábamos guerra de nísperos, estaba muy bueno eso, y siempre alguno terminaba llorando, en serio, siempre uno terminaba llorando. Y bueno, pero el tema es que todos los días lo jugábamos eh, Siempre es como que ya está, uno se largó a llorar, no lo jugamos más Pero el otro día decíamos, che, vamos a jugar a la guerra Y bueno, jugamos otra vez a la guerra <risa> éramos En mi barrio éramos bastante salvajes, se puede decir No sé si ustedes jugaban ese estilo de juego O yo me tengo que sentir mal porque era muy salvaje <risa> Por otro lado, jugábamos a la mancha hey, Cada mancha se inventa inventábamos en ese momento Que la mancha subida un, un montón lo que se te ocurra, no, pero si a vos te toca la mancha, es la mancha víbora, la mancha envenenada, un montón de cosas. Creo que de, de, lo que inventaron en el momento, lo bueno que tienen los niños es que pueden inventar sus propias reglas en el momento y se pueden divertir de cualquier manera. Y eso era, está bueno, está bueno y era muy sano jugar todas esas cosas. Después otra cosa, otro juego clásico, La Escondida. ¿Quién no jugaba La Escondida? Eh, mucha gente, yo sé que lo jugaba de día y decía decías, estaba muy bueno, pero yo quiero contar que en mi barrio con mis amigos jugamos a la escondida de noche y estaba muy bueno, porque apenas te veías y vos te trepabas en los árboles, te metías en casas abandonadas en todos lados nadie te encontraba, <risa> estaba muy bueno jugar a la escondida acá después otra cosa, jugamos al fútbol en el medio de la calle no sé si esto lo recuerdan todos pero era el fútbol, era poner unas piedras en el medio de la calle y ponerle unos trapos, tipo para que se vea caer el arco, una remera o algún buzo que tenías puesto, y ahí eran los arcos, y vos ponías dos piedras de un lado y dos piedras del otro, y ahí eran, eran los dos arcos, ¿viste? Y vos jugabas, y eran, no sé, hacía la diferencia, eran tantos contra tantos, entonces de ahí se armaba un partido, y el partido duraba horas, horas duraba el partido, Así que estaba, no sé, muy bueno. Yo a medida que estoy hablando, recuerdo todos momentos. Y qué lindo, qué linda infancia que tuve. Eh, espero que ustedes también al recordar esto puedan recordar alguna, algún detalle, alguna anécdota de su infancia. Pero bueno, el tema del fútbol era durante horas. Era varones y mujeres, varones solos, eh, mujeres solas. El tema es que el fútbol no faltaba. Siempre, siempre jugamos Después jugamos otra cosa que no sé. Si todos lo jugábamos, pero era el juego de la familia. ¿A qué me refiero con juego de la familia? Es que jugamos que éramos una familia. Éramos tipo todos los amigos, varones y mujeres, y uno era el papá, el otro era la mamá, los otros eran los hijos. Y lo más gracioso es que eran eh, triste, era triste lo que, eh, pensarlo ahora de grande. Es triste. <risa> pero nosotros jugamos a que todos éramos millonarios, que todos eh, teníamos unos restrabajos, unos reautos. Que todos estábamos casados y todas esas cosas. Qué triste pensar que ahora... mira somos adultos, somos grandes. Y, y... nada de eso es real. Ah, qué lindo que imaginar cuando cuando éramos niños, ¿no? Qué, qué inocente. Después otra cosa que jugamos era la casita. No sé si se acuerda. Dentro de las casas lo hacíamos esto. Que con las sábanas... No sé si esto también... Son cosas que yo hacía de chico. Por eso las anoté. Por eso no sé si ustedes también lo hacían. Pero la casita era tipo... Eh, con sillas contra las camas y ponías así frazadas eh, acolchados sábanas como techo tirabas cosas en el piso y ahí estabas con tus amigos jugando a que hacían un campamento que tenían una mini carpa un montón de cosas estaba buenísimo eso otra cosa que yo hacía y que hacíamos acá donde yo vivo actualmente las carreras de bicicleta las carreras de bicicleta acá duraban tres cuadras. Arrancamos en una esquina y le damos tres cuadras de carrera y nada, no importaba nada, tipo si venían auto, ¿no? no, no importaba nada. Acá era carrera, tres cuadras. Y tu, estaba bueno, estaba bueno. Me acuerdo que había una familia que vivía acá al frente de mi casa. Que ellos entre, hacían carreras de bicicleta donde participaban chicos de acá de mi barrio y chicos de otros barrios y te daban premios, o sea eran trofeos que ya estaban viejos, eran de cualquier cosa, pero eh, te daban premios al que ganaba, por ejemplo eran todas mujeres, todos hombres después los ganadores de las mujeres, los ganadores de los hombres y así era como que vos te ibas llevando la cantidad de premios estaba muy buena la idea de, de, de esa familia, estaba muy zarpada y como para cerrar el tema de juegos quiero agregar una anécdota personal de algo que jugábamos nosotros eh, acá eh, a una cuadra de mi casa había una fábrica abandonada que hoy en día es una maderera y nosotros jugábamos acá, había un fantasma ahí <ríe> y siempre íbamos con palos, íbamos con piedras y en teoría jugábamos a cazar el fantasma Y siempre era como que, era como que nos metíamos y, y jugábamos a que investigábamos y todas esas cosas y, y siempre terminábamos saliendo corriendo Porque se escuchaba que hacían, no sé, así Y ya empezábamos a correr para todos lados Y no, el fantasma, el fantasma, el fantasma Y tiramos piedra y todo un montón de cosas Y los vecinos se quejaban Y, y nos sacaban cagando Pero jugábamos a eso también Ay, qué divertido que recordar todo esto Y ahora vamos a estar hablando de lo que es economía de niños Que seguramente ustedes se van a estar preguntando qué es Y yo te voy a contar qué es lo que hacíamos nosotros para tratar de conseguir plata Mayormente lo que hacen todo el mundo Y lo que hacíamos era pedirle plata a nuestros padres Y no nos podían dar, viste, como para tratar de cooperar entre todos Porque seguramente algo íbamos a comprar para comer O algo íbamos a comprar para jugar entre todos Tratábamos de independizarnos en algún momento Porque no siempre le íbamos a estar pidiendo plata a nuestros padres Entonces, ¿qué hacíamos? Tratar de vender cosas. ¿Quién nos puso una mesita en la calle, ahí en la vereda, fuera de su casa y, y dijiste voy a vender limonada, voy a vender mis juguetes, voy a vender, no sé, alguna pulserita o algo que encuentra acá en mi casa algo, voy a vender voy a tratar de conseguir plata, como sea y bueno, eh, a veces el tema de los juguetes y todo eso no era una venta tan exitosa pero lo que sí era exitoso por ahí un poquito, era vender limonada que yo no sé si ustedes lo habrán hecho, pero yo sí lo hice en lo personal, y no era tan guau, pero algo podía, se podía decir que rascabas de plata y uno o dos pesos podías conseguir, como para decir, colaboro a la causa para poder comprar unas golosinas para todos los amigos. Entonces, entre todos ponían un poquito y comíamos todos juntos. Y yo me acuerdo, qué feo contar esto y qué mal voy a quedar contándolo, pero cómo nos peleábamos a ver quién comía más, qué vergüenza. Porque era como que cada uno ponía. Uno ponía dos pesos, el otro ponía un peso, el otro ponía tres pesos Entonces era como que nos peleamos, ¿eh? ¿Quién comía más en base a lo que habían puesto todos? Y en teoría la regla era de que todos vamos a comer por igual Porque eh, compramos para todos Y tarde o temprano nos terminábamos peleando a ver quién comía más eh, Porque, eh, yo puse más, pero vos pusiste menos ¿Por qué comió más este y yo no? Y bueno, eh, peleas de niños... Ahora nos toca hablar de lo que es la tecnología Obviamente que estaba en mi época cuando yo era pequeño y Capaz que vos tenés una edad diferente Y bueno, viste que la tecnología puede ser distinta Porque a medida que va pasando el tiempo La tecnología avanza En mi caso estaba la Play 1 y la Play 2 Que era ya para la gente que económicamente estaba bien Estaba el Sega para la clase media El Family para la clase humilde Y las computadoras con Windows XP o Windows Vista Que estaban en el ciber El tema de la Play 1 y la Play 2 eh, yo lo viví, no, nunca tuve una Play, pero lo viví cuando iba a la casa de mis amigos Era todo un tema con los juegos Porque había juegos que andaban y juegos que no andaban Porque, viste que los juegos no eran originales Eran todos esos grabados que compraban en el kiosquito de la esquina de tu casa Y vos corrías el peligro de invitar a alguien y vos decís No, sabés el juego que tengo, vamos a, a, a viciar toda la tarde Y por ahí vos te aparecía, viste, la pantalla azul del principio de la Play 2 Y vos te, se metía y quedaba la pantalla en negro y por ahí te saltaba la pantalla roja que te decía que el juego no andaba. Y vos decías, la puta madre, ¿qué jugamos ahora? Entonces era probar juegos y probar y probar a probar hasta encontrar uno que te entre y vos decís, vamos, este sí lo podemos jugar. ¿Y qué te pasaba? El juego era uno. No lo podías jugar con tu amigo, entonces te tenías que turnar para ver quién jugaba primero, quién jugaba segundo. Así el, el piedra, papel o tijera, quién jugaba eh, primero y después quién seguía. Después el tema del SEGA no voy a hablar, porque yo nunca tuve SEGA, pero sí lo que tuve es Family. El Family quiero comentar de que es una cruel mentira, porque te dice que tiene 9.999 juegos y es mentira. Solamente te trae 10 juegos que se repiten en cada página, porque te aparece. del 0 al 20. De 0 al 10, perdón. Del 10 al 20, del 20 al 30, así, en cada página... Y vos entrás y son todos los mismos juegos. Es una mentira. Y yo, cuando lo miraba, yo decía... ¡fuah! ¡Tiene 9999 juegos! ¡Qué increíble! voy a estar jugando toda mi vida. Mentira. Es una mentira. Y el único que jugabas era el Mario Bros. Literalmente era lo único que jugábamos. O por ahí jugábamos algún jueguito... Ah, yo me acuerdo que había uno que era un payasito arriba de un león que vos tenías que ir saltando por unos aros de fuego, no sé cómo se llama el juego. Y había otro de una motito, que era tipo un juego de motocross que vos tenías que ir saltando, estaba muy bueno ese jueguito también. Esos son los que recuerdo yo. Después estaban las computadoras con Windows eh, XP o Vista, que estaban en el Ciber. Que yo pasé mucho tiempo en el ciber fue cuando empecé con mis inicios en los videojuegos, en ese momento no se le decía gamer, se le decía vicio, eh, era vicio, estás todo el día en la computadora, y iba mucho con mis amigos, iba mucho con mi hermano también, y ahí jugábamos al counter, jugábamos al highlife, eh, de todo, lo que había... En, 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 la, en la computadora que estaba ahí Bueno, voy a, hoy voy a probar este Mañana vengo y pruebo el otro Mañana pasado vengo y pruebo el otro Y así estábamos todos los días Y los precios eran re baratos Me acuerdo que estaba un peso Después tuvo dos pesos Después tuvo cinco pesos Y la última vez que fui a un ciber Sale a diez pesos Y yo dije, no puede ser de que salga diez pesos Estar una hora en un ciber Así que no fui más y obviamente con el correr del tiempo es como que cada familia, cada persona tuvo una computadora en su casa y los cibers de a poco fueron cerrando sus puertas hasta que desaparecieron. No sé si hoy en día todavía existen en algún lugar del mundo, pero bueno, eh, donde vivo yo personalmente no hay ninguno y tampoco he visto así eh, en otros lugares que he ido, he visto un ciber. Después para escuchar música lo que usamos, no sé si se acuerdan de este programa, el Ares... Que era un programa que te traía 200.000 virus y te ponía la computadora muy lenta, pero nosotros escuchábamos música ahí, descargábamos videos, descargábamos películas y los mirábamos todo por ahí. Obviamente, también las películas las compramos en los kiosquitos, ¿viste? íbamos ahí con los amigos, ah, vamos a mirar una película, y comprabas ahí a dos pesos una película y te la ponías a mirar. Una película regrabada, <ríe> era muy divertido porque no era, eh, qué sé yo, como ahora que voy a decir, puedo grabar una película bien. Antes era como que, no sé, ponían eh, de donde salía el reflector, ponían algo grabando, entonces se veía cómo las personas se levantaban y todo. No, no era cualquier cosa, literalmente. Eh, pero bueno, eh, eh, época de antes. <ríe> y obviamente con otra cosa que nos entreteníamos era mirando el televisor, ¿no? Mirábamos eh, series tipo Naruto, Dragon Ball Z, Pokémon y películas tipo High School Musical... Un montón, ¿no? Un montón de películas, un montón de series, qué lindo, ¿no? Lo que sí yo no recuerdo que nosotros escucháramos radio. Eso sí, yo no lo hacía. No sé si por ahí vos que estás escuchando esto sí lo hacías. Una cosa que podemos hablar es de la costumbre de aquellos tiempos. No sé si se acuerda cuando ustedes estaban jugando y salía mamá o papá a la calle y les gritaba ¡Eh! ¡Vení para acá! Y vos le decías ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Y te gritaban ¡No! ¡Vení ahora! que está la comida! Y te gritaban y vos y vos decías a los chicos, chicos, ya vuelvo, voy a comer y vuelvo. Y bueno, pero el tema era que tus papás te gritaban desde la puerta, ¿viste? Te botabas a una cuadra y te pegaban el grito y vos los escuchabas e ibas, ¿viste? Después otra cosa era levantarse temprano para salir a jugar. Yo me acuerdo que me, me pasaban a buscar a las 8 de la mañana y yo ya estaba levantado así todo desayunado y todo. Y ya listo para jugar. Y jugábamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Nos metíamos a comer y eso de las... 2 de la tarde salíamos otra vez a jugar, así hasta las 9 de la noche. Qué manera no paramos nunca, ¿eh? no paramos nunca, sinceramente. Otra cosa era que te pasen a buscar tus amigos, que otra costumbre. Era eh, horario de la siesta, vos por ahí no te dejaban salir o algo, y ya era tipo, Che, puedes salir a jugar, Nacho. Y, y, y bueno, dale, salían a jugar, y vos ibas como re emocionado, vamos, ah, puedes salir a jugar, era lo mejor. Otra cosa. Es que era muy graciosa Que creo que a todo el mundo nos habrá pasado Era cuando entrabas a tu casa por ahí A tomar agua o a comer algo Y ya no volvías a salir Era tipo, bueno, tomé un vasito de agua Voy a seguir eh, jugando a la pelota con los amigos Y no Vos no vas a ningún lado Y vos, tipo, pero me están esperando Y no, vos no vas a ningún lado Te quedas acá adentro, pero me están esperando y no te queda Y bueno, esperá que le avise a los chicos. No, no, no le avise nada. Y bueno, ya te quedabas adentro de tu casa, no podías volver a salir. Otra cosa era los cumpleaños, los cumpleaños entre todos los amigos, eso esos esfuerzos que hacían los padres ¿no? por hacer un cumpleaños lo más completo posible para que estén todos sus, tus amigos compartiendo, tanto los amiguitos del barrio como los amiguitos de la escuela o los amiguitos del jardín. Eh, no sé, que estén todos juntos compartiendo un buen momento. Y vos ahí tratando de que todos se junten, ¿viste? para pasar un buen momento entre todos. La verdad, es que estaba muy lindo eso. Otra cosa eh, que yo hacía eran las cenas con los amigos. Eh, nosotros teníamos una familia vecina que era la misma. Que hacía el tema de los trofeos. De las carreras de bicicleta. Hacía cenas familiares donde todos poníamos un poquito de plata. Y íbamos, compramos la comida. Entonces, de vez en cuando. Cada un par de semanas hacíamos una cena entre todos los amigos Entonces nos divertíamos, escuchábamos música Comíamos unos panchos, unas hamburguesas eh, Comíamos un par de helados después cuando terminaba eh, la comida Ahora no, viste no puedo comer nada de eso Porque yo soy vegetariano, ¿viste? soy amigo de la naturaleza <risa> Pero en ese momento no lo era eh, Otra cosa que pasaba era quedarse sentados en la esquina hablando era lo mejor del mundo algo que se extraña muchísimo ya cuando era eh, la, la etapa no de que vos decís no jugamos más ya está ya nos cansamos eh, nos quedamos sentados en la esquina hablando de, de qué de nada de nada interesante nada importante solamente divirtiéndonos riéndonos entre todos eh, era lo mejor era lo mejor y se hacía la noche decía bueno nos vemos mañana y ya el otro día te pasaban a buscar es genial, algo muy lindo que, que está bueno, que ojalá que un día se repita de grande, porque... Eh, ¿quién, no? ¿Quién no le gustaría estar sentado en la esquina, ahí en la veredita, o en el cordón, ahí afuera de tu casa, hablando con tus amigos? De nada, nada interesante, solamente pasando un buen rato. Después estaba la merienda entre todos los amigos, era como comprar algo entre todos... Y, y nada, vamos a merendar todos juntos, que todos vamos a tomar leche, todos vamos a comer galletitas y vamos a pasar a bien todos juntos riéndonos, esa otra cosa que pasaba y lo más importante de todo era jugar todo pero todo el día, era lo más lindo del mundo, era desde la mañana como repetí hace un ratito atrás hasta la noche, 9, 10 de la noche, yo me acuerdo que en verano jugábamos todo el día, estábamos todo el santo día en la calle y ya en épocas de clase era todo el fin de semana y en vacaciones de invierno también, era tipo todo el día, eh, bueno hasta que ya hiciera mucho frío que ahí seguíamos jugando pero adentro de las casas. Y bueno, eh, quiero comentar de que hasta acá llegó el podcast. Espero de que la hayas pasado muy bien, recordando viejos momentos. Eh, si querés compartir algún momento o querés opinar de qué te pareció este capítulo o alguno de los capítulos anteriores, te dejo que vayas a seguirme a mi Instagram que es arrobanachovitchok. ¿Me puedas contarme alguna anécdota tuya de cuando eras pequeño? ¿Algo lindo que hayas recordado al escuchar este podcast? Y bueno, solamente es eso. Espero que haya disfrutado y hasta el próximo podcast. Me despido. Mucho gusto y muchísimas gracias por haberlo escuchado. Nos vemos. Antes de irme quiero que quede algo grabado y la verdad que quiero agradecer a mi familia porque la verdad me dieron todo cuando yo era un nene para que pudiera tener la mejor infancia posible. Así que quiero que quede grabado, que muchísimas gracias. Y nada, ahora sí eh, termina el podcast. Muy contento, muy feliz de haberlo hecho. Y nos vemos en el siguiente capítulo.